0: Oi, meu nome é Gabi e eu ainda não sei fazer um delineado
1: Oi, meu nome é Emerson e eu ainda não sei como parar de lacrimejar após terminar a minha make Oi,
2: meu nome é Leon e eu ainda não sei colar um cílio
3: <risos> Oi, meu nome é Samila e eu ainda não sei passar batom vermelho
1: <risos>
0: Gente, eu tô de cara Porque eu falei assim Ai, como eu não sei de nada Eu não sei fazer um delineado
1: <risos>
0: Ai, ai Nós, do podcast Ainda Não Sei, admiramos muito as variadas formas de expressões artísticas e aproveitando essa paixão, a gente resolveu fazer entrevistas com pessoas que tomaram a decisão de fazer da arte o seu dia a dia e viver dela, né? E para quem ama essa forma de se expressar através da aventura facial a gente resolveu convidar algumas pessoas, artistas, para compartilhar conosco um pouco de suas experiências nesse universo do make-up. Eu queria que vocês se apresentassem, gente.
1: Oi, meu nome é Emerson Paranaguá, tenho 26 anos, eu moro na Polônia, atualmente eu sou dividido em várias facetas, então eu trabalho com maquiagem, eu gravo vídeos para o YouTube, eu faço umas gracinhas na internet e uma na vida real também, e também sou da área de TI. <risos> Limpo janelas, chões e qualquer coisa que você me peça. <risos>
2: Então, gente, eu sou o Leon Gaspar Eu moro em São Luís do Maranhão é, Tô começando a me jogar agora Pra ser make-up artist Também, mas fazem três Apenas três meses que eu comecei a me jogar Assim, profissionalmente mesmo Aqui em São Luís a gente tem uma casa colaborativa Que é a House 337 É uma casa que faz de um tudo A gente tá meio que movimentando o cenário da moda Aqui em São Luís E a gente tá aí tentando, né Mostrar pra galera uma visão mais ampla Da moda, né, uma coisa mais é diferenciada, você pode mostrar todos os seus lados né de acordo com o que você quer mostrar. É, também trabalho com divulgação internet essa coisa assim meio influencer, mas eu tô meio que abandonando essa área quero ser mesmo apenas maquiador
3: é, eu sou Samila, eu sou de São Luís, mas atualmente eu moro em Fortaleza. Eu trabalho com maquiagem tem mais é, de uns quatro anos. Comecei mais por conta de concursos de beleza que eu participava e eu tinha que ter esse embasamento. Nesse meio, né? eu venho aprendendo cada vez mais coisas e mudando cada vez minha, minha perspectiva sobre maquiagem e sobre embelezamento.
0: Quando que vocês decidiram que estariam make-up artistas?
1: Olha, esse processo de ser e estar é, é bem intrigante, porque eu fiquei pensando que durante o meu tempo de maquiador, é, e não só maquiador como qualquer outra função que eu tinha, sempre falava assim, nossa Emerson, você tem que se focar você tem que fazer uma coisa, então o processo de estar maquiador, pra mim sempre teve bastante uh, ondas, então ia, voltava quando eu tinha tempo e tudo mais então eu faço maquiagem faz mais de 7, 6 anos atualmente teve uma época na minha vida que a maquiagem foi muito <risos> imprescindível pra pagar umas continhas assim, né, e tal mas a maquiagem pra mim apareceu quando eu comecei a fotografar então eu comecei primeiro a fotografar uh, pessoas, aniversário eu sempre gostei da parte da moda também uh, Eu fazia ensaios Na minha cidade e aí eu falei ah, Por que não eu começo a maquiar? Então nesse meio tempo Eu comecei a trabalhar, juntar um dinheirinho Montei uma lojinha online Comecei a comprar uns produtos Deu problema na loja, que os produtos chegaram todos derretidos Isso era mais ou menos assim 2012, 2013 E aí eu falei, olha a loja quebrou, mas eu tenho bastante produto aqui, vou começar a maquiar. Então, eu puxei uma vizinha, falei, vamos lá. Então, eu maquiava ela. O olho dela ficava assado de tanto esfumar. <risos> Depois, começou a evoluir, assim, sabe? É, saiu daquele básico. Aí, eu comecei a conseguir mais dinheiros, assim, pra comprar outros produtos. Então, eu fazia uma maquiagem e comprava uma base. Fazia outra maquiagem e comprava outra base. Então, foi assim que eu meio que fui construindo. E o processo de estar maquiador, ele vem me acompanhando até hoje. Então, quando eu tenho tempo... Eu não faço isso 100%, porque não é o que paga as contas né? atualmente. Mas eu amo fazer maquiagem em si. Quando eu realmente tenho tempo e eu quero me dedicar a isso, eu vou e chamo algumas amigas. Ou até mesmo já fiz alguns trabalhos aqui na Polônia com relação a isso. Então, pra mim, estar maquiador é sempre uma ida e vinda quando eu tenho realmente tempo atualmente. Quem sabe no futuro. Ou não, né? <risos> eu acho que a gente tem muitas facetas, assim. Na verdade, eu acho que pra, pra você ser maquiador, você tem que ser bastante comunicativo. Na, pelo menos na minha visão, assim. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar em nos locais, assim, e falar com as pessoas, sabe? Então, eu acho que isso de eu estar ali na frente e tentar... Eu consigo fazer outras coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, isso me, me chega mais, então. Criatividade é bem presente na minha vida. Apesar de que eu não sou maquiador, eu não faço maquiagem artística, né? É uma coisa que deveria né, começar a fazer. Eu sou mais da parte social, assim, mais da beleza, beleza. Não muito do criativo. Não
0: deixa de ser uma arte.
1: Não deixa de ser uma arte, que é difícil o quanto. <risos> Gente, então, meu nome é Leon,
2: né, como eu já me apresentei no começo do podcast <risos> Eu sou um pouco assim, principiante ainda ah, Mas a minha história com a maquiagem começou desde cedo, né é, A minha mãe é pastora evangélica e eu sou um menininho gay, né Hoje eu tenho 28 anos, porém no começo eu tinha o quê? Uns 13, 14 Então eu sempre ficava com os restos da maquiagem dela Tipo, o resto de base, o resto de pó E ela é bem mais branca que eu E aí eu tinha que dar um jeito, né, tipo dosar ali um pouquinho pra tentar adequar aquele, aquele tom pra minha pele. E aí eu comecei, né, sempre a buscar mais formas de, de me maquiar. Então eu era muito preconceituoso comigo, pela questão da igreja, pela questão é, da criação também. E até eu aceitar que a maquiagem fazia parte de mim, que eu gostava daquilo, que não era só uma coisa, assim, de embelezamento. Era meio como uma... Também um acessório, né? Antigamente eu tinha muito essa ideia que maquiagem era pra esconder ou pra te transformar em outra pessoa, que não deixa de ser. Mas eu acho que o principal foco da maquiagem é te embelezar. É fazer com que tua beleza é fique mais ressaltada. Não pra te transformar em outra pessoa. Claro que tem propostas, né? Mas eu acho que o principal é te deixar mais à vontade contigo. É fazer com que tu descubra esses outros lados que tu tem, né? E eu era muito preconceituoso. Então, pra mim, maquiagem era aquela coisa básica, era uma base, um pó e tudo. E com o decorrer do tempo, saí de casa, comecei a namorar, a morar sozinho e tudo. E fui começando a me desafiar. É, estar maquiador, pra mim, é muito desafiador, porque foi agora, depois da pandemia, que eu falei assim, sou maquiador, vou maquiar. Antigamente, até hoje também, é, eu comecei como stylist, né? A gente tem aqui, a gente tem essa casa, que é a House 337, e a gente começou a fazer ensaios fotográficos. Tinha um amigo que era fotográfico, Fotógrafo. tenho vários amigos que são stars também, figurinistas, maquiadores, e eu comecei a me jogar nesse meio. Tem uma grande amiga minha, que é a Mirna Saza, que é uma fotógrafa muito incrível e tá galgando aí o espaço dela a cada dia que passa no mercado da moda, e foi uma grande impressionadora, assim. Amiga, vai, tu consegue, vamos lá, tu maquia super bem, é, te joga mesmo, a gente tá precisando, tu já faz. Aí eu comecei a fazer, só que eu não tinha comprado os meus materiais ainda. Eu Fazia com o que eu tinha em casa tipo, Tinha umas duas bases, três bases de cores diferentes Dava um jeitinho aqui E aí então tinha um ensaio Eu sempre fazia uma pele bem clean E depois da pandemia Na verdade, eu tive esse estalo depois da pandemia né? Falei, cara, e aí? Se esse coronavírus te pega O que que tu fez na tua vida? Se tu morre agora, e aí? Nada <risos> Tipo assim, de que o que realmente tu quis, sabe? Tu não teve coragem de meter a cara e tudo Então assim que acabou aqui o lockdown Assim, que a gente pôde sair na rua Eu peguei um cartão, chamei uma amiga minha Falei assim, me presta esse cartão Vamos fazer, vou comprar um milhão de maquiagens E virar maquiador agora <risos> E aí foi isso, cara E tipo assim, por incrível que pareça Uma semana depois que eu comprei todos os meus materiais é, Começou a aparecer vários trabalhos Tipo, vários mesmo Vários trabalhos Porque a galera já me conhecia do Instagram Já me conhecia das festas eletrônicas Então eu sempre me maquiava é, Maquiava os meus amigos Eu tenho muitos amigos aqui, né? Então, todo mundo vem aqui pra casa, a gente troca de roupa, eu maquio eles. E aí, foi a minha escola, foi o, o, o meu, a minha preparação. E hoje, tá super rolando, graças a Deus. E graças a mim também, e a Luque. <risos> Mas tá muito bom, muito bom mesmo. E eu tô indo pra São Paulo agora, dia 17, pra morar. Pra uma, um novo desafio,
1: né? É, pô, que massa.
2: Fazer cursos e tentar aí, quem sabe, assinar uma capa, uma glamour, uma vogue, uma coisa. <risos> e vamos... De...
3: Eu conheço ele, viu? <risos> <risos> Eu entrevistei ele, viu?
2: Eu tô junto com ele, hein, viu? <risos> <risos> E vamos acreditar, né? Que o nosso potencial aí é gigantesco. E é isso.
0: Com certeza, com certeza. Olha, Leão, pois uma boa sorte nessa, nessa sua nova decisão. Que tudo dê certo e que você continue assim, cheio de coragem.
2: Obrigado.
0: Eu tô vendo aqui no teu Instagram que você trabalha muito com a pele preta. Que eu acho que isso é muito importante a gente trazer pra agora, sabe? Sim,
2: sim, sim. Claro. E eu tenho muito amiga preta, sabe? tipo ah. E mesmo que eu não seja retinto, é, eu sempre tive dificuldade. Porque minha mãe é branca, né? Uhum. Então eu tive que começar a me adaptar. A base dela era muito clara. Então tinha uma amiga aqui que dava um pó mais escuro. Então aí eu já ia mesclando. E sempre, 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 sempre. As minhas amigas reclamavam: Ai, tô muito cinza. Ai, não vou fazer maquiagem, não. Eu sempre caga o meu rosto. Ou então eu fico muito vermelha. E eu comecei a querer fazer com que elas se sentissem bem com a maquiagem, sabe? Tipo assim, tá aqui. E cara, tem sim produto pra ti tu consegue encontrar teu tom, a gente vai dar um jeito, e isso começou a despertar um outro lado sabe, tanto que eu gosto muito e eu quero muito me especializar em pele negra, em todas as suas variações de tons e subtons e é isso, eu acho que esse é meu foco, sabe, eu acho que você criado numa cidade que tem muito, muito, muito muito negro, tem muita muita cultura, tem muita cor, sabe, então eu acho que a maquiagem tem que ser pra todos, assim como tudo, sabe?
0: E eu sou apaixonada por moda e amo desenhar e amo criar e criar. E eu falei assim: meu Deus, eu acho que não tem mais pra onde eu correr. Porque no ponto que eu cheguei da caminhada de me encontrar, eu não consigo mais ser quem eu não sou. Sim. Né? Como eu consegui manter isso tanto tempo dentro de mim? Tipo, guardado e isso, e aquilo. E não lutei por isso. E agora eu tô correndo aí atrás também, assim, pra. E, e assim, você nunca trabalha, né? Você sempre tá feliz. Uhum. Não sei nem explicar isso Essa sensação
2: Tá sempre realizado, né? É sempre... É, não, não é uma coisa que te consome, é uma coisa que te constrói. Eu acho assim que sempre tu tá sendo construído em cima disso, sabe? É, a maioria das vezes, o maior sabotador mesmo é a nossa cabeça. Sim,
1: com certeza.
2: Porque tá tudo ali, a gente, a gente sabe que a gente consegue, mas a partir do momento que se torna uma profissão, a partir do momento que você leva a coisa mais a sério, você se cobra muito mais, sabe? Tipo, agora eu sou maquiador, então eu tenho que entregar. Tipo, até hoje eu não sei qual é o auxílio, gente, eu não sei de verdade mesmo. E, por muito tempo isso me assombrou, saca? Tipo assim, como que tu vai ser maquiador que não sabe colar um cílio? Só que a gente tem diversas formas de fazer um cílio gigantesco, sabe? Tipo, sem um cílio mesmo, de verdade. Sim. Então eu acho que a gente tem que... Não, claro que eu tenho que prender óbvio. Mas que a gente tem que procurar outras formas de fazer aquilo, sabe? A sua forma, como você se sente bem, como você se sente confortável. Acho que é muito importante.
1: Eu tava vendo seu Instagram. Nossa, você tem um trabalho maravilhoso, assim. Ah, obrigado. Maravilhoso. E eu acho que a sua decisão de ir pra São Paulo só vai expandir real, assim, a sua carreira. Obrigado. Porque você tem um trabalho real de revista, de moda. Assim, isso é uma coisa que eu não cheguei a alcançar, isso lá no interior de São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo. Porque lá não tinha uma expansão. Então, ou eu ia pra Curitiba ou eu ia pra São Paulo. Aí eu falei, "Ai, ah, vou pra Curitiba porque é mais de boa, né? E lá eu cheguei e não desenvolvi mais essa área de maquiagem, nem na parte de fotografia. Mas assim, com o seu talento, que eu estou vendo aqui, <risos> você vai alcançar. é o céu, real, assim.
2: Ai, obrigado, obrigado, obrigado. Vai rolar, vai rolar.
3: Não, mas é sério, quando a Gabi falou, né? Ela, Samila, precisa de outra pessoa e tal. Não foi nem. Foi, tipo, eu pensei, o Leon? E olha aqui, eu conheço o Leon há uns 5 anos, né, Leon? E tem 3 que eu tô em Fortaleza.
2: 5? Eu acho que mais. Mais de cinco, Samila. Acho que uns oito,
3: sei lá, sete. É, muito tempo. Aí a gente, eu só vejo pelo Instagram esses trabalhos. Aí quando a Gabi falou, pronto, tem uma pessoa perfeita pra ti, que vai agregar muito no nosso podcast. E que vai, e assim, que é sensacional. Porque eu conheço a história do Leon de muito antes e sei que ele realmente é um milagre, né? Tudo que ele faz é um milagre. Tudo que ele faz hoje, é... ele bota a mão e fala, pronto, eu vou fazer isso, ele dá o melhor. Independente de qualquer coisa. E a gente consegue ver ele transmitindo isso na sua maquiagem na maquiagem dele, na, na forma que ele consegue se expressar da melhor forma possível.
2: É isso.
1: eu entendo Você falou muito lindo.
2: É isso. Obrigado, amiga. Obrigado, obrigado. Eu fiquei até emocionado aqui agora.
1: <risos> ah. Porque
2: pra mim é muito, é muito isso, sabe? Eu fui muito preso por muito tempo. A igreja ela te limita a muitas coisas e ela coloca na tua cabeça que, tipo, você não pode fazer nada. E eu tô tendo essa, essa dificuldade agora com meu irmão mais novo. Ele tem 18 anos e ontem ele me falou várias coisas e assim, é muito bom você estar na igreja é muito bom você ter essa, essa, essa comunhão com Deus, mas assim, quando é, é Deus de verdade, sabe? quando é aquela palavra de amor, quando é aquela coisa em relação de um amor incondicional carinho, mas quando você limita quando você coloca medo é, torna a vida de outra pessoa muito complicada e cria várias barreiras dentro da cabeça dela, e para ela desconstruir aquelas barreiras se torna muito complicado então, além de, de tudo você tem que ser muito forte, né? pra se conhecer e se aceitar nesse lugar, de, cara, não pertenço a esse lugar. Mas será que tem algum lugar que me pertence? Será que tem algum lugar que eu vou encontrar esse, esse aconchego, esse amor, sabe? Porque na igreja tu encontra isso, né? Tu tem os teus amigos, tu tem a comunhão, tu tem... É, os... é pra encontrar, né? Sim, é pra encontrar. Então, muitas das vezes, você é meio que jogado pra fora, porque você não encontra, você não se sente pertencente, você não se sente é, como é que eu posso Falar, você não se sente
0: Parte daquilo Uma
2: palavrinha Parte daquilo Você não se sente parte é. daquilo Você não se sente filho de Deus Mais ou menos isso Então é. hoje em dia eu me sinto completamente abençoado Eu me sinto completamente querido pelo Senhor Jesus Cristo Amém quem esteja lá <risos> Entendeu? Porque eu sei que hoje eu tô pleno no que eu me proponho a fazer e eu tô feliz Eu acho que isso que importa
0: eu acredito muito em Cristo é, Eu também, é, meu pai era Pastor, tipo assim, nossa, tudo era Um absurdo, Sim. e hoje A percepção que eu tenho Da minha vida espiritual, eu jamais Quero estar, tá, frequentar Uma igreja novamente, sim, sim Não por Deus, não por Jesus, não, jamais Quando você consegue entender Que Deus é amor, que Jesus é amor A própria palavra fala que você Ah, quando você se procura Você não se acha, mas quando você procura Deus você se encontra também. É o amor, é o amor próprio.
2: É o amor, é o amor próprio, exatamente. É, é muito real que a igreja somos nós, sabe? que é tipo se você faz o bem para você, se você faz o bem pro próximo, se você pratica o bem realmente, o caráter é nas suas intenções, não tem para de correr. Você, tá, você vai estar tá cuidando do seu tempo e vai estar tá cuidando do tempo do outro e vai estar tá totalmente em comunhão com a terra, com Deus, com a energia, com o cosmos, o universo, com, com, com o que seja, com o universo, entendeu?
0: É é, com esse ser que tá acima da gente aí, que tá fazendo alguma coisa.
2: Sim, agora o ser Samila. Queria saber, conte, fale tudo <risos> e conta aí agora <risos> sobre você, a louca. <risos>
3: É, é muito difícil ter um ponto, né, de quando eu comecei, porque quando eu comecei profissionalmente foi após o Miss, vocês não sabem, eu fui fiquei em terceiro lugar no Miss Maranhão, e eu tinha necessidade de estar tá maquiada, arrumada, cabelo feito 24 horas por dia. Durante seis meses da minha vida, eu me maquiava, tipo, duas, três vezes por dia, porque tinha ensaio, tinha isso, tinha aquilo. E chegou um momento que, por mais que São Luís seja pequeno, eu gastava... Muito tempo de deslocamento, e eu falei, rapaz, eu vou tentar fazer. A primeira vez saiu uma bosta, saiu horrível, 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 horrível. Que olha a foto, gente, meu Deus do céu, como eu consegui fazer isso? <risos> Aí fui tentando, tentando, tentando. Aí as minhas amigas começaram a falar, ai, tu tá maquiando bem, me maqueia. Foi maquiando as amigas aqui, as amigas ali. Aí do nada eu tive um start. Eu falei, rapaz, elas estudiam pro salão, agora estão se maquiando comigo. Então quer dizer que eu tô fazendo trabalho de salão, vou começar a cobrar. Isso também com a maquiagem muito reduzida, porque material de trabalho para maquiador é muito caro, é tudo muito caro, você tem que ter várias opções, você tem que ter um leque gigantesco. Eu falava assim, rapaz, então se eu começar a cobrar um valor simbólico, eu consigo comprar mais coisas e consigo trabalhar mais pessoas. E assim, eu sempre trabalhei com festa, sempre, desde quando eu me entendo por gente. Então o que eu fazia? As minhas amigas iam para as festas, eu, não, eu te e tal, beleza. Acho que na época, sinceramente, eu acho que eu cobrava uns 10 reais, eu falava, não, é 10 reais. Ah, só de ajuda de custo e tal Aí fui começando a é, Fui começando a cobrar mais, mais e mais Até que eu tive que vir morar em Fortaleza Foi assim, papu, papu é, Meus pais foram pra Austrália Eu não tinha com quem morar em São Luís Eu tive que vir morar em Fortaleza com a minha avó Aí quando eu vim morar em Fortaleza Eu cheguei e falei assim Rapaz, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Porque eu, desde cedo eu trabalho E eu ia ficar, rapaz, eu vou só na faculdade Eu não vou ganhar um dinheiro Se eu quiser comprar um pipo, Eu vou ter que pedir dinheiro pra minha avó Que merda é essa? Aí Aí eu fiquei pensando, pensando, aí continuei a maquiar a galera da faculdade, fiz pacotes pra formandas, pra fotos de não sei o que, e mesmo assim, é, andando junto com as festas, né? Uhum. Aí até que eu tive uma proposta de trabalhar num salão aqui de Fortaleza, um salão muito chique, aqueles salões da beira-mar e tal, e eu tive uma dificuldade muito grande, porque hoje, eu não sei vocês dois como maquiadores veem isso, uhum. mas trabalhar em salão, é... você não faz o que você gosta, você faz o que a cliente pede, ela ainda sai reclamando.
2: Sim, sim. É muito por uma questão de grana, né? É.
3: Sim. E por mais que eu ganhasse, tipo, ganhava muito bem no salão, ganhava... Aí chegou outro ponto. Eu não sabia fazer cabelo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí as mulheres queriam fazer é, a maquiagem, a babyliss, aí não passava pra mim porque o outro sabia fazer, ela queria fazer com a mesma pessoa. E eu não tinha grana pra pagar o curso, né? Que o curso que eu... Que eu eu tava vendo mais em conta de cabeleireiro Era tipo uns 3 mil, 4 mil reais Falei, mas o que, que eu vou fazer da vida? Agora, aí a mulher do salão me deu o ultimato Ó, Samila, ou tá aprende a fazer cabelo Ou a gente vai ter que ir atrás de outra pessoa Aí eu comecei a chorar desesperadamente Eu chorava feito uma égua Chorava, chorava, chorava Aí até que o meu sogro olhou assim pra mim e perguntou Por que, que eu tava chorando? Eu falei, tio, é por aconteceu isso, 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 isso Aí ele foi pro quarto dele, aí quando foi de manhã Ele veio aqui, ó, eu já paguei seu curso, Vai fazer
1: Oh, que benção perfeito.
3: Aí eu tive, assim, um apoio gigantesco, 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 gigantesco. E mesmo assim, ainda tava num ambiente onde eu não podia fazer o que, eu, o que eu gostaria, não podia expressar o que eu queria mostrar. Porque a maquiagem social, a maquiagem de salão em si, ela tem aquela cultura de mudar formas, de você afinar o nariz, de você deixar um, uma mandíbula mais proeminente. E eu cheguei com a minha psicóloga falando sobre isso. Eu falava, cara, eu não feliz, eu não tô me sentindo bem, quando eu tive essa sessão com ela na semana seguinte teve lockdown aqui em Fortaleza tudo fechado, salão fechado sem festa, sem nada aí eu peguei esse tempo, né esses quatro meses que eu fiquei em casa e fui me aprofundar em conhecimento hoje eu tenho um posicionamento de maquiagem totalmente diferente do que eu tinha em dezembro do ano passado, hoje eu entendo que a maquiagem ela vem pra valorizar você e não pra esconder certas características suas, mas também não tem nada de Errado você querer esconder uma mancha, não tem nada de errado, mas esse não é mais o meu ponto forte de querer fazer aquela pele carregada. Hoje eu priorizo o conforto, né? Uma maquiagem onde você se sente confortável, bonita, elegante e mesmo assim não precisa essa quantidade de produto, essa quantidade de coisas falsas, né? Que a gente fala que é a fake skin. É altamente notório hoje como o mercado tá crescendo, né? E no salão sempre foi muito difícil eu fazer isso, e chegou um momento que eu falei assim, olha, agora eu vou começar a crivar meus clientes. Se a cliente chegar lá na recepção, ó, oh, eu quero fazer uma maquiagem assim, assado, assim, e não for no meu perfil eu não faço. Vamos falar que no, quando eu trabalhava atendendo todo mundo no salão, eu ganhava 3x e quando eu comecei a crivar meus clientes, eu ganhava x, que era só o valor da passagem da alimentação. Porque se eu não fizer isso, eu nunca vou ser reconhecida no meu nicho. Comecei a chamar muita modelo, muita, muita, muita modelo pra fazer foto, pra fazer vídeo, pra postar. Porque até então a cultura da maquiagem é que ela é uma cultura muito pesada, uma coisa onde não é o natural né
2: Tem um maquiador aqui em São Luís, que é o Maicon Souza, ou com makeup. E ele, assim, é o cara, sabe? Tipo, ele faz uma make social como ninguém. Ele aplica um cílio como ninguém a pele dele é impecável. Tipo, mesmo tendo um, uma alta cobertura, porque você vai, né, pra um, pra um evento, vai pra um casamento, vai pra um... Pra um o que seja. Mas ele consegue entregar alta cobertura com excelência, sabe? Tipo, com uma pele super natural. E eu acho que a gente tá caminhando pra um futuro mais assim, sabe? Tipo, mais que olho seja muito marcado, por mais que tenha o exagero de um batom ou de uma, alguma coisa ali, a gente caminha pra uma pele mais natural, a gente caminha pra, um, pra uma preparação de pele, sabe? Pra uma coisa mais skincare, pra você se cuidar tomando água, hidratar, sabe? Eu acho que a gente tá conseguindo fazer com que isso mude, com que as pessoas se importem mais em se cuidar pra poder aplicar alguma coisa, sabe? Tipo, cara, eu quero fazer essa maquiagem, mas eu quero que minha pele esteja boa pra maquiagem ficar bem legal, Pois é. Então é a tela ali, né? Você tá preparando a sua tela.
1: Mas eu acho que durante esses seis anos que eu venho maquiando, assim, muita coisa mudou, sabe? É muito sazonal o, o processo que as pessoas estão envolvidas, sabe? Óbvio, sempre teve pessoas que foram é, beauty no make-up, que era sempre assim, eu sou muito bonita e ponho uns um cílios e tô ótima. E teve uma galera que sim, eu queria fazer um babado, muito babadeiro. <risos> Mas é muito sazonal, sabe? Eu no início, como eu realmente não tinha muito dinheiro pra investir em produto, eu ia e conseguia fazer o que as pessoas me pediam, às vezes, né? E foi muitos erros e acertos. Atualmente eu tô indo mais pra essa beleza de no makeup, makeup, que é assim, não tem maquiagem, mas tem muita maquiagem ali, mas tá tão invisível que não tem maquiagem. E... Sim, sim. eu tenho uma inspiração ótima, sabe? É, não uma, uma inspiração, mas ano passado, que aí que fica meio assim, eu concordo com que a Samila falou de, de não fazer maquiagem no salão, porque eu acho que muita gente, o profissional fica muito desgastado, querendo ou não, porque é um local que você consegue bastante dinheiro e experiência, porque tem bastante fluxo, e claro que se você trabalhar num salão bom, você vai ter mais fluxo ainda. Eu fui pro Brasil ano passado, e eu tive a oportunidade de fazer um curso com um maquiador de salão lá, que é o Ivo, Ivo Vilela, e assim, eu defendo ele com todas as minhas armas, porque eu aprendi com ele, assim, esse tipo de maquiagem que atualmente eu sou mais favorável, que é uma maquiagem mais polida, que é uma maquiagem mais bonita, mais fina, mas assim tem tanta adição de produto e na verdade mais confortável. Sim. Eu fui fazer um curso com ele na verdade porque eu sempre fiz. As pessoas não vêm só fazer maquiagem comigo porque é o a, a maquiagem é bonita. Eu faço uma sessão de terapia, então a gente conversa algum tempo e vai fazendo a maquiagem. A pessoa vai se sentindo confortável. Só que ao mesmo tempo eu, eu senti uma necessidade de tipo, nossa, eu tô levando muito tempo pra fazer isso, uma coisa que podia fazer muito rápido, eu fico conversando, adicionando, e é claro, que aí geralmente é mais amiga, mas com ele eu atingi maquiagens, assim, em 20 minutos fazer tudo, sabe? Todo o processo, colocar cílios, então... Salão é desse jeito. É, o salão é desse jeito, e quando eles comentaram, né, sobre valores, quantidade de pessoas, o meu queixo caiu na mesma hora, porque quem realmente trabalha nesses tipos de locais, assim, tem essa rotatividade de cliente toda hora, vindo e chegando, aí e chegando, é um momento ali de investimento Porque você ganha muito dinheiro sim. sim, sim,
2: sim
1: Mas ao mesmo tempo você se desgasta muito Então eu fico meio que nessa, sabe Eu curto a maquiagem do salão Porque é uma coisa rápida e é legal você ter uma experiência Só que ao mesmo tempo Sua coluna vai parar onde? No final do mês <risos> Direto
3: <risos> <risos> Eu lembro que no pré-reveião Teve uma festa, eu trabalhei Aí eu virei, passei o dia lá No, no terminal, festa gigantesca Pra 10 mil pessoas, eu feito louca Virei, fui pro salão, minha primeira cliente Dia 31 era 9 horas da manhã Eu maquiei de 9 da manhã até 9 da noite Pois é isso? Quando eu falo pras meninas, todo mundo começa a rir Mas eu fiz só o carimbo Foi igual em tudo Quando eu fiz aquele botão vermelho, não vai ficar legal não Agora <risos> eu <passa> outro negro <risos> isso aqui
2: Copinha e cola, copy, cola, copy, cola
3: Eu tinha 35 mil minutos pra fazer cada cliente. Parece Charlie Chaplin naquele filme, né? <risos> Prontinho, só faz a mesma coisa. Aí você fica muito privado, né?
1: É, eu acho que é por isso que eu, dos meus sabotamentos mais fortes na maquiagem era esse processo, sabe? Do tipo, eu sempre gostei de fazer o que eu queria né na pessoa, óbvio que a pessoa podia opinar, principalmente as minhas amigas aqui quando eu faço maquiagem nelas. Só que aí eu tenho a sabotação do não cobrar na maquiagem, sabe? eu falo não, tudo bem. <risos> ai cara tudo bem, fica de boa <risos> mas eu tô agora fazendo toda uma reconstrução do tipo você é, tem que estar tá gastando uma base um pouco mais cara você vai cobrar esse valor é, mas... sim, e
0: valorizar a tua arte né, também sim, sim,
1: sim é, é uma coisa muito difícil de lidar porque eu gosto, é um prazer de fazer, e eu sei que a pessoa vai sair belíssima das minhas mães, mas <risos> é, <risos> me dói fazer esse processo de cobrar, então uma forma muito rápida que eu crie, que, que eu venho aprendendo e muitos amigos falaram não, tem que cobrar, nem que seja 50 centavos, você tem que cobrar é, eu fiz um price list e agora a pessoa quer fazer, já joga o price list, ó, oh, tá aqui, esse aqui é o meu valor e tal, então assim, dá uma olhada, porque aí eu já evito aquele negócio de não cobrar, sabe? Uhum. que era uma das coisas que eu mais me sabotava, muito muito assim.
2: Eu acho que todo artista tem meio que isso né, uhum. é, independente da arte que você imprima se você desenha, você faz um negócio aqui, você fica com dificuldade de colocar preço no seu desenho, se você faz um artesanato, um cordão, um negócio você fica com dificuldade também pra colocar preço, porque tipo assim, às vezes é uma coisa que tu gosta tanto, que tu acha que cara, isso vale muito, sabe, tipo ou às vezes tu fala,
0: isso nem é trabalho
2: isso nem é pra assim tipo, nossa, mas eu não fiz nada, sabe gente, mas isso aqui, tá, um, tá uma coisa super fácil, eu, eu vou cobrar quanto? 10 reais? E tipo, e a pessoa assim quando você vê, tipo, uma pessoa, nossa amiga, meu Deus do céu, quanto que tu vai me cobrar por isso? Nossa Senhor Jesus, tô muito linda. Ai, ah, amei, tá
1: perfeita, sabe? Eu não fiz nada, fiquei seis horas em pé ali. <risos> <risos>
3: Ah, pois eu não tenho essa não, viu, gente? Porra, é pra cobrar, eu cobro logo e se não pagar, é que o barraco desce.
1: Não, mas é uma, é uma coisa desse alto É difícil a gente fazer isso, né? Porque não é uma coisa que... A gente não nasceu com esse empreendedorismo na veia de fazer, sabe? E, e, e tem várias vertentes, assim. Por exemplo, lá no interior de São Paulo, eu era de uma cidade muito pequena. Então, assim, se eu cobrasse muito mais caro e com produtos mais baratos, as pessoas iam fazer aquele julgamento. Mas aí, eu convertia nisso Sim. com a minha psicologia. E eu falava, não, a gente vai fazer uma ótima conversa aqui, blá, blá, blá. Aí, eu fui pra Curitiba, o pessoal abriu mais. Um, e, aqui, e lá em Curitiba, o pessoal realmente valoriza a beleza, assim. Então, maquiagem no salão onde eu fui fazer esse curso ano passado. Eles cobram 250 reais por maquiagem. E é uma maquiagem muito simples. Uhum. E mais bonita, com produtos de alta qualidade. para uma noiva, assim, por exemplo, uma maquiagem de 5 mil reais aí falava, hum, que legal, empreendedor <risos> é,
3: mas é basicamente isso
0: gente, mas o que é o tratamento da noiva assim, pra, de maquiagem pra chegar a ser esse valor?
3: a preparação de pele é totalmente diferente é. a noiva a gente tem que pensar que ela vai trocar de roupa, que ela vai chorar ela vai abraçar, pra ter noção tem um sprayzinho que eu uso só em noiva que é da Criolan, o spray ele é 420 reais e tipo, dá pra usar em umas 10 noivas só, mentira, meu Deus que absurdo, é, é porque ele torna a maquiagem a prova d'água total, a prova de atrito, a prova de tudo. Então, a preparação é totalmente diferente. A noiva, o que, eu pelo menos quando atendo noiva, tem pelo menos duas provas de maquiagem antes, né? Simplesmente chegar no dia ah, que era maquiagem assim. Não, tem a prova da maquiagem. Você tem que usar tudo, todos os seus produtos na prova. É,
1: é porque é uma maquiagem normal, na verdade, né? É uma make que
2: tu vai, tu vai usar os produtos mais caros e tudo. Porém, é porque ela é noiva. É o dia dela, então. Hum. Ah, embora meter a mão, porque ela vai pagar, entendeu? Isso. Exclusividade de tempo. É, então, o tratamento muda, né? Tudo, a, é, tudo, tudo é voltado pra ela. Então, né? Ai, vamos pegar uma noiva aqui. <risos> vamos definhar ela, porque ela tem dinheiro. E a é louca. <risos> Mas é meio que isso mesmo. <risos>
1: é, é, na verdade, o que eu aprendi lá com eles, em Curitiba, é que eles é, multiplicavam o valor da quantidade de pessoas que eles atendiam. Então, como o salão tem bastante pessoas, e... então, se você atende 20 pessoas, 25 pessoas... Você multiplica aquele valor pra sua noiva. Meu Deus do céu. céu. Eu fiquei muito passado, mas é, é, esse é o nicho do, do negócio, sabe? Igual o exemplo que eles me deram é: se você não gosta de fazer olho preto, por que você vai postar uma maquiagem com olho preto? Você só vende o que você gosta de fazer. Uhum. Então, assim, no Instagram do, do rapaz, do Ivo, né? Ele só tem mulheres assim. Não que ele não poste mulheres que ele não gostar, gostou, mas ele posta realmente que ele vai saber que vai vender. Uhum. Ele passa maquiagem muito naturais e, e realmente vende, assim. A agenda dele é lotada e foi muito difícil conseguir o curso, sabe? Então Sim. É, é um nicho que você ou decide, ou você agarra aquele nicho ou você se abre pra tudo. Só que aí quando você se abre pra tudo você não consegue selecionar aqueles clientes que você quer, sabe?
2: Uhum. Sim. E também a grana muda, né? Com certeza. É, totalmente. Sim. Essa questão do salão, que muita gente quando entra não consegue sair, é muito isso porque mesmo que você tenha ali sua rede de clientes Que você comece a, a fixar em alguns clientes Nunca vai ter a rotatividade que é no salão Tipo, de, às vezes você chega a maquiar 10 pessoas no salão 20 pessoas no salão em um dia, sabe? Que é, tipo... Só que aí o salão te dá essa, essa experiência do empreendedorismo Que é o que falta nos artistas da maquiagem Que eu sinto assim, sabe? Tipo, o salão te dá essa dimensão De quanto vale o teu trabalho, sabe? De, de quanto a tua mão de obra pode ser cara, entende? Porque você faz um trabalho bom porque você imprime ali a sua arte de forma perfeita.
1: E quem é você, no caso, né?
2: E eu acho que sim, 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 sim. Começa a ser conhecido Então os clientes começam a falar pros outros clientes E aí chega, já vai direto em ti Então é muito, é muito doido O salão é uma vitrine com gigantesca E uma forma de ganhar dinheiro rápido Se tu quer ganhar dinheiro rápido Você faz o um negócio bem, procura um salão pá, 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 Ganha do dinheiro, investe e aí sai Eu acho que é isso Ainda não tive essa experiência de salão Porque eu já comecei mesmo com os editoriais e tudo Porque é, é, não que eu não precise de grana Eu preciso muito, inclusive estou indo pra São Paulo por causa disso mas eu tenho um, uma renda fixa que me ajuda a pagar meu aluguel, que me ajuda a pagar umas contas, então assim o principal mesmo, que é o que eu tô é, buscando, é aperfeiçoar mais a minha técnica, é conseguir imprimir a minha arte de forma mais fácil, entendeu? Conseguir entender de produtos conseguir identificar o que é cada pele, o que usar em cada pele, Sim. você vai se percebendo né? vai se encontrando, vai entendendo sobre, é, vai muito além da maquiagem. Você começa a entender sobre todo o setor da cosmetologia e tudo, sobre a questão do, da, das fórmulas, né? O que tem ali daquela base, o que, que ela vai trazer de, de benefício a pele da tua cliente, uhum. o que, que ela representa no mercado, se ela é cruelty free, se ela não tem trabalho escravo, se tal. Então você começa a entrar no mundo que é a maquiagem, que é muito além de, de maquiar alguém, né? Vai muito, vai muito mais do que isso, né? É uma visão muito mais ampla, né? Eu acho que é meio que científica E você começa a entender a dimensão de tudo isso, sabe? Porque você tem que ler Você tem que buscar cursos Você tem que entender de peles uhum. Tipo uma pele acneica O que, que você vai ter que usar nessa pele? Tipo assim, tem pele que não aceita a base E simplesmente tu tem que... Meu Deus, essa pele não tá aceitando essa base Eu não tenho mais outra base O que, que vai acontecer? O que, que eu vou fazer, sabe? Então aí tem que preparar de novo a pele Pode ter sido um produto que tu usou que tá craquelando a base ali, uma base perfeita que tu sempre tá acostumado a usar e de repente tu te pega numa situação que a base não segura na pele da cliente então é, é, você tem que se desdobrar, sabe? Eu acho que é muito isso investir em conhecimento nunca é demais é né eu acho que investir em cursos é, investir em cursos, investir o seu tempo, sacar mais um pouco sobre as fórmulas, né? sobre o que, que, tá, o que, que tá contido ali naquele, naquele produto, é muito importante como que fala? Eu tô me...
3: reciclando.
2: É, totalmente, totalmente. E me obrigando a entender mais, sabe? Entender que a maquiagem não é só comprar uma base aqui, passar na cara da cliente, passar isso, passar... Não, tem toda uma construção. É a construção mesmo, né? Uhum. O reboco ali realmente precisa de, de todo um processo, né? Você tá ali com uma tela em branco e você precisa é, entender... Como é que vai construir tudo aquilo? Pra mim, sempre foi muito difícil porque eu não sei desenhar nada. Tipo, nada mesmo. Eu sou péssimo, péssimo, péssimo em desenhar qualquer coisa. Um cachorro, uma casa, um negócio, eu não sei. E eu ficava, gente, como que você maquiador se você fazer nada? E hoje em dia tá super fluindo, sabe? Eu acho que é muita questão de acreditar. Acreditar em você. Se, tipo, se as pessoas falam, se você vê, poxa, não, eu tô, tô fazendo um negócio legal. Então vai, te joga, tem coragem, te desafia, sabe?
1: Uma questão de experiência você vai indo, né? É. Você vai se acostumando. Eu também, assim, delineador. Nossa, eu era péssimo. <risos> e aí, atualmente, você vai... E óbvio, nunca vai sair perfeito. E você, você vai indo. Sim. E indo, uma hora sai, sabe? Eu acho que é mais a questão do tempo. Pra quem tá começando a maquiar assim, é, que não tem... Nunca teve... É, a prática leva... A perfeição. Não vou dizer a perfeição, porque não existe. <risos> <risos>
3: O aperfeiçoamento
1: para um delineador e um batom não existe perfeição porque sempre vai sair um tortinho, sempre vai acontecer. Mas Sim. É, eu acho que a comunicação que você tem com sua cliente é mais ou com as pessoas é muito mais fundamental porque né, errar é humano e talvez você conserte na próxima, mas talvez não. Talvez
3: tenha que tirar tudo e já aconteceu comigo. <risos>
1: o que é
2: bom também, assim, é porque a gente tá numa geração que tá tudo muito palpável, né? Tá tudo aqui na nossa mão. A gente tem nosso celular com internet, então a gente consegue atingir vários lugares ao mesmo tempo. Como, por exemplo, tá na Polônia, Samila tá em Fortaleza, eu tô aqui em São Luís e tudo, e nós estamos tendo essa troca. É ter esse acesso, né? Uhum. A maquiadores fodásticos de outros países, aos maquiadores aqui também do, do nosso país, e conseguir ver vários tipos de técnicas, conseguir ver vários tipos de, de maquiagens artísticas, glamurosas ou sociais ou independente do que seja então a gente tá buscando muita referência a gente tem muita referência o tempo inteiro a gente tá devorando tudo isso muito rápido e tem essa facilidade de saber como é que se constrói essa pele que eles tanto fazem né? É, nos tutoriais nos vídeos de, de challenge até um challenge que tu vê, tu consegue identificar, olha, oh, colocou isso agora colocou isso, trocou isso, entende? Sim. então fica muito mais fácil de você entender como é que funciona, sabe? Eu acho que o sucesso é, que a gente busca, pelo menos eu busco, eu buscava muito ser que todo mundo gostasse de mim, que todo mundo aprovasse meu trabalho, que todo mundo me aplaudisse de pé, tipo isso, sabe? Uhum. E não a gente vê aí que o caminho é muito árduo e que nem todo mundo vai te aplaudir ou que vai curtir o que tu faz, porque tem vários meios e tem vários nichos, né? Pro que você faz. Sim. Então vai ter gente que vai gostar muito pra caramba e vai ter gente que não. E tudo bem, é uma questão de gosto rosto né uhum. E aí a gente vai se moldando e vai encontrando o nosso estilo e vai fazendo com que as pessoas respeitem a gente pelo nosso trabalho não porque ai porque ele é legalzinho porque ai porque essa é uma atende as clientes dela super bem não, não. não além disso a tua técnica sabe o que tu faz como que tu faz o que a durabilidade da tua maquiagem no rosto da cliente então é muito gratificante né galgando teu espaço é. e tu te reconhecer como profissional conseguir chegar lá
3: uma das minhas maiores dificuldades quando saí de salão, foi essa questão de aprovação porque eu decidi não fazer mais o que eu não compactuava, o que eu não me identificava, e as minhas amigas elas só gostavam do que não me compactuava, ela, ai Mila, faz isso assim, assado, vou precisar, lá, ah, não tô mais trabalhando dessa forma, aí eu mando meu portfólio e tudo, é lá, assim eu acho que fica muito sem graça, aí beleza então as minhas próprias amigas, né minhas pessoas próximas, elas foram limando, né, foram tirando de reta, ah, a Samila não faz, ela faz isso. Então, para eu receber o apoio, eu tive que conquistar novos clientes, conquistar novo espaço, né? Onde eu queria estar. Tá. isso foi muito difícil.
0: Notou alguma diferença de trabalho? Tu teve que mudar alguma forma de trabalho? Você falou aí que vem trabalhando há é, sete anos com maquiagem e você notou isso, tipo, do Brasil, as pessoas, as características físicas, essa dificuldade, tu teve que se renovar de alguma maneira?
1: Aqui eu senti mais, é, eu não vou falar o preconceito, né, mas por conta de que aqui é dominantemente pessoas brancas e brancas papéis, assim, realmente muito brancas. Então, pra mim, quando eu tive que maquia pessoas pretas foi bem difícil, porque não existiam bases affordable, é, a preço fácil pra eu encontrar. Nas farmácias, por exemplo, que é uma coisa muito mais comum que todo mundo utiliza, assim, ah então se eu fosse maquiar uma pessoa de pele muito branca, eu ia numa loja, numa farmácia, eu encontrava com muita facilidade, mas aí pra pele ser tintas, eu demorei assim, pra encontrar, sabe? Uhum. E não é uma, um campo que eu ainda me especializei, tô muito longe de me especializar, adoraria mas não tenho muita facilidade então eu tive muita dificuldade de encontrar que no Brasil já é uma coisa uma vivência que a gente tem mais assim, sabe por exemplo, uma Mary Kay da vida você encontra base de vários tons então você sabe que no Brasil tá crescendo bastante, mas ainda aqui por ser uma população muito predominantemente branca você não encontra produtos tão diversos uma coisa também que eu notei aqui que as pessoas agora, isso já tá no Brasil também, mas as pessoas começaram a se e tratar mais a beleza como beleza e prestar mais atenção na beleza então assim, procedimentos estéticos está muito em alta e aqui na Polônia tem muita gente adepta a isso você olha numa numa esquina, você vê uma pessoa por exemplo com Botox, e óbvio a pessoa utiliza o Botox porque ela quer <risos> pra realçar a beleza porque ela tem o desejo, mas eu, eu vejo que aqui tá chegando em vários níveis assim, irreversíveis sabe, é. que vai aumentando, aumentando aumentando e daqui a pouco <risos> realmente não tem como, sei lá não sei se tem como voltar ou não mas eu acho que a maquiagem foi pra às vezes, além de realçar a beleza, pra corrigir alguns espaços que você deseja, né uma sobrancelha que falta, falta e tal, algum pelinho, alguma mancha e tal, uhum. então a maquiagem às vezes vem nesse local pra isso e como eu vejo muitas pessoas com muitos procedimentos estéticos, me assusta assim, sabe, que uma sobrancelha muito marcada de, de micro pigmentação de várias sessões não vai sair tão fácil e não fica belo, sabe? Fica até meio debochado às vezes. Sim, sim. Eu vejo bastante diferença nisso, que o brasileiro ainda não chegou nesse ponto, mas está pra ir <risos> <risos> pra essa direção. É. Tá caminhando, tá caminhando pra isso. Tá bem
0: perto. É muito importante pontuar isso, gente Porque, assim, as pessoas buscam influências mesmo É uma responsabilidade que a gente tem Não tem como a gente negar isso, né
1: Não, com
3: certeza Não, totalmente
1: é, Totalmente e eu vejo, assim Eu sei que o Instagram é uma, um dos principais meios de É o principal meio de comunicação na, na era atual <risos> Pra fazer a nossa comunicação Querendo ou não, é o nosso portfólio Mas mesmo, mesmo achando que eu acho que tem que ter um site Que é muito bom pra ter os seus registros Pra falar do passado eu sei que existe essas influências que propagam esse processo da beleza. Só que isso tinha que ter um... Eu sei que não vai acontecer, mas deveria ser mais verificado, sabe? Ter uma consciência um pouquinho melhor. Porque, às vezes, uma pessoa que não tem uma ideia já formada pensa em fazer coisas que vão ser irreversíveis. Uhum. Por exemplo, ontem eu estava vendo uma live sobre ácidos de uma marca nova que chegou no Brasil. E pessoas, assim, sei lá, 13 anos usando ácido, sabe? Assim, Pra que...
2: <risos> no Brasil, a gente tem um vasto leque de influenciadores negros que a gente não consegue acessar. A gente, as pessoas não acessam, simplesmente não acessam. Sim. Porque não tem muitos seguidores ou porque não é interessante. Mas eu sigo, por exemplo, a Herdeira da Beleza, uhum. que é o Tássio Santos.
3: Amo Tássio.
2: Que é um maquiador e ele tá sempre cutucando ali todas as marcas. Tem um quadro no YouTube, que é no canal dele, que é o Tom Mais Escuro. Que tem a Joyce, que é... Ele é a Joyce. E aí é uma miniatura menina de pele bem retinta e que se não tiver para ela, não tem para ninguém. Então ele tá sempre pontuando. Tem que ter para Joyce, tem que ter para todo mundo, tem que ter para todos os tons e as próprias marcas brasileiras começaram a chamar ele para ele desenvolver alguns produtos junto com a marca. Por exemplo, Bruna Bruno Tavares já chamou, eu acho que Visela também deu uma passada lá por ele. Sim. Então assim, o, o mercado daqui do Brasil tem crescido muito uhum. e tá trazendo, tipo, uma gama de produtos Pra, pra pele retinta, que tu não consegue encontrar em, em outras grandes marcas, entende? E eles estão sendo obrigados a produzirem, porque tem, tem que produzir. Sim. O Brasil é 56% habitado por negros e pardos, então a, a Vult agora trocou também a campanha dela, falou que vai ser voltada mais para essa, essas pessoas, que é o Brasil de verdade, na, na, no Instagram deles vai ser representado o Brasil que é a verdade, ou seja, visível.
0: Tornando visível, né, quem é invisível. Não.
2: Exatamente, exatamente. E tem que ser assim. As pessoas têm que entender que é assim, entendeu? Por muito tempo, é, a população negra viveu a margem. Ainda, ainda vive, tipo, o preconceito tá aí, o racismo tá aí, super enraizado. E a gente vem lutando contra isso. Tem que lutar em todos, em todos os os meios.
1: Em todos os momentos também, né?
2: E não é diferente no setor cosmético.
3: Nada da maquiagem. É, o
2: setor cosmético é muito preconceituoso porque, ai, porque tem que usar mais pigmento, porque é mais caro, porque não é. Uma grande marca, se ela consegue fazer 10 bases claras, ela consegue fazer mais 10 de tons mais escuros, entendeu? Então é uma questão de bater o pé e ir atrás. Vocês vão ter que fazer e é assim que funciona, entende?
1: Eu entendo quando tem essa relação de grandes marcas e pequenas marcas, então, por exemplo, os cosméticos veganos. Se entra uma, uma empresa um pouco menor, que não tem um capital de giro tão forte quanto é pra ter, aí tudo bem, dá pra relevar. Começou com, sei lá, três cores. Uma branca, média, mais escura. Aí dá pra relevar. Mas as grandes marcas, por exemplo, o Boticário, e marcas, assim, que já tem anos no mercado, isso já era pra ter se diluído há muito tempo, sabe? Sim. É, eu acho muito importante falar. É, é real. Porque quanto mais você trazer ao público, mais as pessoas vão ver que aquilo tá errado e mais vão ver que aquilo tem que ter uma mudança.
3: Eu lembro que as minhas primeiras bases, elas eram da Dior, Lancome, porque não tinha tons nacionais onde conseguia comportar uma gama muito grande. Sim. Mac, então a gente tinha que ter um investimento muito alto, e não é todo mundo que tem como ter, pagar 300 reais numa base. Sim. E ficava nessa coisa. Então as marcas nacionais, as marcas mais em conta, né? elas tiveram que se adequar. Até porque ó, teve até uma confusão da base da Boc rosa né, que ela não fez pra todo mundo aquilo ali é, é nítido ela não fez uma base pra todo mundo e aí foi quando o Taço falou, foi batido em todas as coisas, é, em todas as mídias, falou que as bases não davam pra todo mundo, foi pra um grupo seleto de pessoas e você sabia que era uma marca onde ela tem capital, ela tem potencial de fazer e não fez pelos simples motivos de não querer e isso vem gerando aquela famosa cultura do cancelamento né então as marcas hoje, elas estão se preocupando com isso justamente pra evitar o cancelamento porque hoje todo mundo tá Batendo o pé e falando eu preciso A Bruna Tavares agora lançou 30 cores De base, meu filho, 30 cores de base Para a marca nacional é histórico Acho que nenhuma marca nacional tem Uma gama de cor assim tão grande como a dela tem E ela conseguiu fazer isso né, Com a ajuda de outras pessoas Chamou é, consultores como o Taço Chamou consultores de peles é, Rosadas, que também é muito difícil Achar no Brasil, base para pele rosada Então isso vai tornando Cada vez mais difícil o processo, mas as marcas têm que se adequar, porque se uma marca hoje lançar é, quatro tons de base e o um mais escuro não atender a pessoa mais escura e a é mais clara não atender, pronto, é cancelado, ninguém vai comprar.
0: É, e aqui a gente fala mesmo, viu? Deton na boca rosa. <risos>
1: Eu, assim, nessa época que eu maquei uh, as últimas peles uh, pretas aqui na Polônia... Foi bem difícil, porque eu não encontrava na farmácia real, assim... E aí foi um momento que eu senti muita, muito desejo de estar no Brasil... e Porque agora tem muita marca maravilhosa E, e, e eu acho que isso entra depois em alguma das outras questões que a gente tem pra falar... Mas é que foi uma dificuldade muito forte que eu tive no início, sabe? Eu só conseguia comprar e, e fazer as minhas maquiagens se eu tivesse produtos com, pelo menos, uma qualidade aceitável, que na época era American. Porque qualquer outra base ou marca, ela não era boa, a base craquelava, a base não durava. Sim. E aí, agora, eu estando aqui, me dá um aperto no coração de que eu não estou aproveitando tantas coisas que o Brasil <risos> está oferecendo os <pros> novos, <risos> com os novos produtos, sabe? Sim. É, os nossos amigos estão aí em Recife e tenho certeza que eles vão receber, Julie e Bruno, se vocês estão ouvindo o podcast agora, vocês vão receber um carrinho de maquiagem pra trazer pra mim porque eu realmente vejo muita coisa boa chegando a Bruna Tavares mesmo, assim, a base que ela lançou é de uma perfeição, que eu tô aqui ó querendo testar, sabe eu, eu fico muito feliz que há essa possibilidade pro pessoal fazer isso e para quem tá começando quem tá saindo da escola, sabe para quem tá querendo ver esse novo horizonte da maquiagem, esse é o momento perfeito de pelo menos ter uma gama poderosa de produtos para serem encontrados para testar Sim. que é em conta e ao mesmo tempo tem uma qualidade muito babadeira e eu só realmente assim, nesse momento eu tenho uma inveja muito muito forte <risos> porque aqui fora é, os produtos são acessíveis tem marcas assim acessíveis pra gente comprar, mas por exemplo, eu nunca tinha pagado numa base mais que 100 reais nunca na minha vida, e eu tive que comprar uma base da Fenty Beauty porque não existia tinha umas cores, ou se existiam, eram marcas que eu não, podia, é, eu não podia confiar na base, porque eu talvez não ia bater a cor certa, ou não ia fazer durar bastante, porque eram para um casamento, sabe? Então, o Brasil tá 10. Sim. O resto do universo tá 6 aí. <risos> <risos>
2: O meu lema é muito esse, assim, tipo O que importa é a sua técnica e não os seus produtos Claro que os produtos influenciam bastante, sim uhum. Porém, eu acho que os nossos produtos nacionais Eles estão entregando uma alta excelência, sabe? Tipo, de, de acabamento, de fixação de,
3: de durabilidade também
2: De durabilidade, de tudo, sabe? A gente sempre tem essa mania, né? De sempre que de almejar o que vem de fora Almejar o importado, sabe? Uhum. Uhum. Achar que sempre é, é, as grandes marcas internacionais que são o babado, que, que é o que vão fazer acontecer. sendo que se a gente abrir um pouquinho mais nossos olhos e, e, tipo, ser um pouquinho mais sensível pras marcas nacionais, a gente consegue ter uma pele ou um acabamento tão bom quanto, sabe? Eu acho que, assim, a gente deve investir muito mesmo na preparação de pele, porque eu acho que esse faz toda a diferença.
1: Com certeza.
2: A questão dos hidratantes, os sérums, né? tipo uma máscara boa, uma coisa assim pra, pra que a pele aceite aqueles produtos, mas que a gente também não fique tão bitolado às grandes marcas às grandes marcas internacionais é muito importante você ter né esse leque de, de produtos porque realmente em, pra algumas ocasiões e algumas clientes é necessário que você mostre aquilo ali, como agora a Samira tá falando na questão da embalagem até mesmo se tiver uma embalagem da Chanel que seja um pó da Playboy, ela vai acreditar entende? Sim é, é a experiência, é, é, é o frasco, sabe? Tipo, ai, meu Deus do céu, tô sendo maquiada por produtos da Chanel, produtos da Dior e tal. Sendo que, por exemplo, se eu pegar aqui esses produtos, se pegar os produtos nacionais e te propor a fazer essa make, vocês vão ver que vai dar ali um resultado esplêndido, sabe? É, é muito mais a questão, como eu tava falando, da construção mesmo, você entende? Eu acho que a gente tem que se soltar um pouco mais, se desprender um pouco mais dessa questão de marcas internacionais Funcionais. tô doido pra comprar tô, aquela, né, que fala, <risos> tá doida pra comprar as bases novas da Face Beauty, mas é isso, gente vamos acreditar
0: <risos> assim, falo.
1: não, mas eu acho que também tem, tem os seus dois lados, né, tem um lado da, de nós estamos querendo investir e não, às vezes não podemos não podemos investir em algo e também tem a experiência do cliente que eu acho que pra mim também é muito valorosa sabe, é, eu sei que a gente preza agora eu prezo bastante por uma pele na natural para uma coisa mais pessoa, mas eu acho que para mim como eu nunca tinha ido numa máquina uh, quando a não ser que eu tivesse me mudado para Curitiba. E aí quando eu cheguei lá eu consegui comprar o meu primeiro spray de fixação <risos> e aí a pessoa ah fix plus, ah. <risos> um uhum. e aí chegou o moço lá antigamente isso era o quê? 2013, 2014, 2015 no meia recordo, no recorde mesmo. Tinha um rapaz que servia um shampoo então assim, eu, eu até é, eu entendo a parte do cliente que às vezes querer uma marca, uh, ter aquilo de marca, porque talvez seja a experiência, mas se é, se, se é muito relutante isso, se toda vez o mesmo cliente fazer essa mesma algazade, eu quero só ser maquiado, talvez não seja um cliente apropriado para o tipo de pessoa que eu visiono maquiar, sabe? Sim. Eu gosto de trabalhar com pessoas que, maquiar pessoas que são pessoas, que é o momento que da minha cadeira, e eu consigo que a pessoa não quer o nariz da forma que ela quer, e se ser transformada e sair dali uma poderosa de Hollywood, é ali que eu, eu me sinto, sabe, feliz em maquiar, mesmo que eu tenha produto de baixa qualidade, alta ou média qualidade, mas eu acho que é, é muito relutante esse tipo de cliente, como a Simila comentou, eu acho que já fala assim, ah, então é maquia com outro ali, que ele tem o um pó da Chanel 2, sabe? <risos> Procura <peça> o que tá. <risos> Sim, é <laughs> <laughs> pois é <laughs>
0: É porque assim, eu não tenho muita maquiagem, eu amo maquiagem, só que eu tento fazer um consumo consciente, sabe? Ô, Gabi, me ensina. Então, tipo assim, eu pego batom, passo no olho. Ah, ótimo. Aí eu faço isso e isso, isso. Tipo assim, eu invento tudo. Sim. Até, eu não sei, tem algumas coisas que eu sei que não é pra usar pra pele, mas eu faço o desenho com lápis aquarela no rosto, assim, às vezes. E fica rolando, sabe? Eu não sei, eu não sei. É como o Leon tava falando, ah, eu não sei desenhar nada no papel. E é. Eu desenho no papel, mas não sei desenhar na cara. Então, no início do mês, eu quis fazer uma maquiagem do Dade Boa. Eu tava até falando pro Emer E eu falei, olha que a cagada que saiu. Eu fiz com um batom vermelho que eu tinha e tal e pá. Não ficou tão legal. Mas assim, eu sou muito essa pessoa de estar tá pegando uma coisa e usando pra isso, usando pra aquilo. Mas a, a maquiagem, maquiagem é, é isso, isso né?
1: <risos> Nossa.
0: Isso é a sintonia, viu? <risos> Dessa coisa.
1: É, na verdade a maquiagem não tem nenhuma regra né? Eu acho assim, claro O importante é você se demaquilar depois Você passa um lápis aguarela Beleza, mas lembre-se que isso tem uma duração E pode deixar o seu olho Caolho Mas assim é, Tô brincando, mas é mais uma questão de Não existe uma regra Você pode começar pelo lábio, você pode começar pelos cílios É mais por onde você se sente confortável E onde você pode né? E demaquilar é muito importante Porque senão a sua cara cai depois então... <risos> mas pode continuar usando seu lápis aquarela, ah, porque é pigmento, é só uma cera, mas <risos> depois se tira. <risos> Isso é certo.
3: Eu tô aqui pra desmistificar a ah, sombra é só no olho, batom é só na boca, é glitter é só no olho, não os produtos que eles foram feitos, você pode usar onde você se sentir melhor. Hoje, eu, particularmente, quando uma, uma cliente pede olho colorido e, obviamente, graças à rainha Bruna Tavares, ó oh Deus, pessoa a vida daquela mulher, ela criou sombra líquida pra fazer base pra olho colorido. Mas se por um acaso não tem aquela cor, Sim. vai um batom mesmo. Vai um batom, às vezes, ah, quer fazer um delineado colorido? Eu só faço com batom. Porque a gente vai conhecendo os produtos, vai vendo onde a gente tem mais facilidade, onde tem mais duração, onde tem onde tem mais maleabilidade e nada melhor do que um produto onde você pode usar na boca, no olho, na pele, em tudo quanto é coisa multifuncional.
0: Eu queria saber de inspirações. Quais são as inspirações de vocês?
1: Como eu sou mais velha na maquiagem... Eu sou mais novo, mas eu sou mais velha na maquiagem. A minha primeira inspiração, na verdade, começaram com as blogueiras, que né, também sou um. É, mas depois eu conheci uma pessoa muito maravilhosa, chamava Paola Gavassi. Ela ainda, eu acho que é viva, né? Eu espero. E ela tinha um humor pra fazer a maquiagem muito gostoso. Os vídeos dela, assim, são muito gostosos de assistir. Ainda vocês podem encontrar no YouTube, é, mas é muito gostoso a forma que ela passava, a edição dos vídeos, a, então eu comecei a gostar ali de maquiagem, sabe? Então, a Paola Gavassi foi uma inspiração, aí depois pulou pra Karim Bacchini, que é uma blogueira que falava muito sobre produto, e eu aprendi bastante com ela, mas o um maquiador, dois maquiadores assim, que eu me inspiro muito, um é o Ivo Vilela, que eu tive o prazer de fazer o curso, ele real, assim, é uma pessoa de salão, faz é, consultoria de maquiagem, faz sabe, vive a beleza assim, e o Helder Maruti que pra mim é um dos melhores maquiadores que a gente tem assim no mercado que é aquele tipo de beleza que eu acho que eu me inspiro, sabe, aquela maquiagem da bela, bonita e sabe,
0: e livre sabe?
1: E, e livre, milionária que anda de carros milionários, mas que no, na manhã seguinte já não tem mais nada
3: <risos>
1: mas é muito legal, sabe, eu gosto desse estilo então pra mim, eles... essa é a minha resposta <risos> a minha maior
2: inspiração é a Vanessa Rosan, né? Uhum. Lá naquele no tempo de quadrão da moda e tudo.
0: Quadrão da moda. Uhum. É,
2: nossa, para mim ela era a destruidora da maquiagem. Então eu olhava como ela explicava, a forma como ela falava, era tão, já era tão isso aqui de hoje, sabe? De uma make mais leve, de você ser confortável na maquiagem, de você usar o que te favorece, não querer ser outra pessoa, ser você mesmo. Ela se sempre teve muito essa essa didática então eu sempre me identifiquei muito e com o passar do tempo fui conhecendo outros maquiadores, mas assim, a maquiadora que eu mais é, hoje em dia amo assim, de paixão, é, não sei se vocês conhecem, que é a Maricato Maricato, é é uma das fodonas assim, do, do mundo da moda, do, dos editoriais das revistas, sabe? Uhum. E faz aquela pele perfeita com os olhinhos coloridos eu amo, 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 Brigitte Calegari também, que é outra meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu sonho é chegar lá em Sampa já meter uns dois cursos com essa mulher. para ver se eu consigo, para ver se vem aquela pele assim, sabe? Tipo, para minha vida.
3: Vale a pena.
2: E fora os meus amigos, né? Os meus amigos mais próximos que tem o Maicon, o Ocon Makeup. E pra mim é referência total aqui. Ele faz um trabalho incrível. Aquela make gringa que o povo fala, sabe? Tipo, uma coisa bem Nick make, Makeup mesmo. Que ele consegue executar muito bem. Então, é, acho que esse aí é meu top 3. Vanessa Rosan, que me inspirou a, a, a tudo. E, deixa eu ver, Maricato. E Brigitte Calegari. As três, assim, a, a trindade da make pra mim hoje em dia. <risos>
3: A minha primeira inspiração de maquiagem foi a famosa Camila Coelho. Camila, sim. Né, com seus sucessos da Sigma. <risos> foi a minha, o meu primeiro contato com maquiagem, né? No YouTube, mostrando aquelas maquiagens importadas, não sei o quê. Mas hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Tem três pessoas que eu me inspiro muito e eu olho assim: meu Deus do céu, são surreais. Primeiro, Rainha Brigitte, né? Brigitte roubou meu coração. A facilidade que aquela mulher tem como mostrar a sua identidade. É surreal. Só que a Brigitte, ela trabalha com produtos mais caros, né? São produtos importados. Ela já tem. Ela é aquela Tassianaves da maquiagem.
2: Sim, sim, sim.
3: Em segundo lugar, a Savana Sa, Sá. Não sei se vocês conhecem.
2: Savana, perfeita.
3: A Savana, assim. Eu gosto muito, 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 muito dela. Em terceiro, a Simone, a Simone Barcelos, que ela é proprietária da Escola Madre. E tu vai conhecer lá em São Paulo, Leão. É uma escola surreal. A Simone, fiz alguns cursos com a Simone agora na quarentena fiz com a Brigitte e assim são pessoas que mudou totalmente o meu pensamento e me encorajaram a ficar onde eu tô Sim, vocês falaram de,
0: de pessoas que inspiram vocês. Tem alguma coisa que inspira vocês, assim, tipo, lugar, objeto? Vocês se inspiram pra fazer maquiagem?
1: Aí é demais. Eu gosto muito de ver revista. Então, eu como sou... Eu gosto dessa make, não make, né? Maquiagem de... Belíssima. Uhum. <risos> é, eu gosto muito de revista. Então, acho que uma das primeiras revistas foi uma L, que eu vi, assim, eu adorava ficar vendo, assim, ai, meu Deus, um dia eu vou poder fazer uma maquiagem e fotografar as minhas próprias modelos. <risos> Então, eu via muito revista, assim. Mas era revista, assim, que eu comprava uma na vida e outra na morte. Então, eu tenho, sei lá, muito poucas revistas. Mas acho que o Instagram agora é uma super referência, né? É, o
2: Instagram já é uma super referência mesmo. Eu gosto muito também das revistas. Eu curto as cores de desenhos animados, assim. Não que eu vá fazer uma make de um desenho, mas, é, por exemplo, Naruto. Eu sou fã de Naruto. Eu também. <risos> eu amo Naruto. também uhum. Então, ele tem uma parte que ele tá no modo seninho, que
0: é o sábio que
2: é o sábio, que fica, fica um, um
0: negócio amarelo,
2: um, um laranja assim,
0: amarelo. é,
2: um alaranjado ao redor do olho dele, assim e bicho, desde o dia que eu olhei esse modo seninho que eu fiquei assim pronto, e eu vivo por essa maquiagem pra mim tudo, esse eu faço o droppingzinho assim, na, na, do rosto pro olho e tal, e sempre nesses tons de laranja, nesses tons de mais avermelhado, rosado, e eu gosto muito então a, a cultura, a Tônica, assim para mim é muito interessante o negócio dos animes né o, o a galera do k-pop eu acho que eles estão sempre editando muito as tendências de cores de como é que o de glitter de, de pedras essas coisas assim eu acho que a cultura ocidental me mexe muito comigo assim me, me influencia bastante
3: eu acho assim o que me influencia muito são texturas às vezes eu olho pra uma parede, tem um papel de parede diferente. Eu, hum, aquilo ficaria legal numa maquiagem. Aí eu olho o mar e eu vejo as ondas. Hum, isso aí também ficaria legal. Então as texturas e assim, a, a própria, a própria nosso dia a dia, né? Às vezes eu tô andando, tô no Uber, eu vejo, passa, e passa uma menina. Eu, caraca, essa menina aí ficaria legal. Aí já anota o bloco de nota, já faz, já faço um esboçozinho. e Pronto, aquilo ali um dia vai ser uma maquiagem. Tem milhares que não saíram, né? Mas eu acho que essas coisas me inspiram muito As coisas do dia a dia
0: quando você tá trabalhando muito com esse teu lado artístico, tudo se torna uma referência, né? Uhum. Sim. Sim. Todo, toda hora você tá pensando em alguma coisa, toda hora você corre pra anotar, pra não esquecer.
1: Eu tenho mais influência da fotografia também, assim, né? Porque eu comecei primeiro fotógrafo, depois é, maquiagem. Então, assim, eu vejo alguma coisa, falo, putz, ai, aqui... é que... Principalmente a gente que mora aqui na Polônia, tem muito aquelas cenas que você fala, nossa, isso tem num filme, por exemplo. Acho que a Gabi mora por aqui, por perto também. A gente mora numa parte mais... Ah, mais residencial assim, que a Polônia é mais antiga e tudo mais, então aqui tem bastante verde que agora tá convertendo pra amarelo, laranja e tá muito bonito, então assim, eu olho pra essas coisas e falo, ai, ah, que maravilhoso queria fazer tudo com essas cores aqui <risos>
2: Good boy.
1: Olha, eu tenho um projeto atual que agradeceria muitas pessoas olharem. Eu sou bastante perfeccionista, então é, eu tô gravando vídeos de maquiagem, ensinando a maquiadores a maquiarem desde o início, se chama Back to Basic, e é tudo em inglês, com legendas em português, tá? <risos> e em polonês. Então, quem quiser conhecer, é no YouTube Emerson Paranaguá Pro, ou hashtag Back to Basics, Back 2 Basic, ou no Instagram, que é arroba Emerson Paranaguá, Emerson com o H, aí sempre tô por lá <risos>
2: Sim, gente me arroba é leongaspar Com dois S Leon gaspar Vocês podem encontrar lá Hoje eu tô mais no Instagram mesmo Eu era muito mais ativo no Instagram Porém eu tô uma coisa mais low profile <risos> Mostrando assim apenas a minha arte mesmo Não tô mais aparecendo tanto Mas talvez eu volte aí a ser aquela blogueira louca, maluca Que vocês gostam E voltado um pouquinho mais pra make, né? Bem mais do que antigamente E agora já tá dando pra ver como é que tá o perfil E não vão ver muita diferença vai ser mais isso mesmo maquiagem, coisinhas achadinhos, essas coisas então pode me seguir aí no Instagram que é tudo nosso, e foi um prazer participar do podcast, o Instagram da casa é house 337, house de house of gaga, h-a-u-s 337, lá vocês vão conseguir encontrar todas as outras marcas tem a moda do João, tem a de Zalinho são marcas que a gente trabalha aqui na casa que são dos meus amigos que é o João delfoy o Marcos Ferreira. A gente tá aí há três anos, juntos, se movimentando, né? Fazendo, se jogando. A gente começou a imprimir muito forte, assim, a cena do brechó, né? Do upcycling, consumo consciente, tudo. E tem dado muito certo. Acho que agora a nossa temporada vai ser em São Paulo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente tá se programando aí pra continuar, né? Juntos e continuar com, essa, com esse empreendimento, digamos, né? Com essa iniciativa né? que a gente tá aqui em São Luís.
3: Sensacional.
2: E é isso. Sigam lá, arroba house337 Leão Gaspar e é tudo nosso
3: Atualmente eu tô montando né, um curso de automaquiagem online. Tô no processo de criação, processo de identidade de marca, processo de montagem de apostilas, né? É muito demorado, muito, muito demorado. E nesse curso eu quero ensinar né, as pessoas leigas a não precisarem de outras pessoas, né? A, ah, vou ter alguma coisa hoje, eu quero ir mais arrumada, mas eu não quero ir no salão. Então, porque hoje a gente tá muito autossuficiente né, em todas as coisas. A internet vem trazendo a gente para isso. Então não está ainda na, quase nada pronto, tá em tipo 10% pronto, mas estamos caminhando. <risos> também o meu Instagram ele é Almeida, é uma bonequinha muito fofinha, não é minha foto. E lá tem alguns registros de maquiagens minhas, é, tutoriais que eu faço nos stories para também desmistificar esse negócio da maquiagem ser difícil
0: gente, eu amei o programa de hoje, <risos> e eu já vou deixar em aberto que sabe, eu quero mais, eu quero mais programas <risos> se vocês toparem <risos> no futuro
1: eu achei muito maravilhoso eu achei muito legal assim. ai, mas eu amei, amei foi uma
2: troca incrível, é, é muito bom poder falar sobre isso né? sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente domina, sobre o que a gente entende, não que a gente entenda só de maquiagem nem nada, mas é o que a gente procura, que a gente quer tá, ter sucesso,
1: né? Apo, né? Também.
2: E conseguir trocar, né? Com outras pessoas, ver o ponto de vista de outras pessoas. E isso é muito gratificante. eu tô me sentindo super lisonjeado por já ser convidado, assim, pra de participar de um podcast. E eu ainda me sinto tão, tão assim, tipo, ai, gente, mas eu não. não, não. Levinho. Tão baby. É, tão, tão novo nessa área, sabe? <risos> e já tem acontecido coisas tão legais. E eu tô sentindo tal, Ai, gata, Continua que vai dar certo, tá tudo.
1: Ah, não, vai dar sim, sim. Tudo tá tudo dando caminho. Eu também me senti very, very, <risos> me senti bem feliz de participar <risos> e me auto convido para os próximos porque eu achei muito legal de ficar conversando assim e tal. <risos> <risos>
3: É isso, né? Eu também tô muito feliz da gente poder trocar experiências, né? Mostrar nossos pontos de dificuldades, também nossos pontos de felicidades. Estamos aqui de portas abertas, né? E poder reconhecer pessoas que nos ajudaram, pessoas que estão aqui com a gente até, até o final. É, também passando para falar que eu sempre tive o apoio, né? Tanto do, da, da minha família, como do Léo, do meu namorado. Ele sempre me apoiou nas piores e nas melhores situações e vendo que também, tipo, a Gabi, por ser amiga do Léo, né? Apoiando também nisso, porque eu nunca imaginei que a Gabi fosse me convidar, né? Que o podcast fosse me convidar pra falar sobre de uma coisa que, até então, pra mim era eu, Alônia, ali. Um beijo. Tchau. tchau. Tchau.
1: Até mais. É. Até. Tchau. Câmbio <risos>
0: Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Spotify Ainda Não Sei, Instagram, podcast Ainda Não Sei e no Twitter também, podcast Ainda Não Sei. Fale conosco e deixe sua opinião que é muito importante para nós. Obrigada a toda a equipe que faz esse podcast acontecer.